0: ora ora
1: pode, pode chegar
0: Chegar. me chamo jotaro vim aqui pra lutar eu acho que esse tivesse ser o encerramento de todos os episódios do estado de <risos> <Estava> cruzeiro <esquecendo.
1: risos> não, não vou colocar mas tudo bem <risos>
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 8 do Ramones Finalmente, finalmente estamos aqui em Star Wars Crusaders A parte que importa E estamos aqui com Gabriel Guerreiro, é um e Eu fico
2: muito feliz que o Araki existe Porque ele é uma pessoa que ele começa a escrever e não tem ideia de onde ele vai parar Mas ele vai mesmo assim
0: Planejamento é para os fracos. Com certeza. De Estamos aqui com o Key também. Dá um eu... Olá, eu gosto muito
1: de que ele não planeja nada, mas funciona muito bem, de alguma forma. De... Deu certo, no final das contas?
0: É porque é um fluxo de consciência, mas a consciência do Araki é uma coisa... Mágica. Mágica, é uma coisa invejável, assim. Mas vamos lá, vamos lá. Agora parte 3 Stardust Crusaders é, Eu quero fazer um pouco diferente Eu não quero ficar descrevendo As coisas que acontecem E como o Stardust ele Separa muito por arco, por mini arquinhos Eu acho que a gente pode só ir Comentando os mini arquinhos Sem dar muito um resumão do que está acontecendo Em cada um Mas basicamente o primeiro Deles é o... A introdução né, Do nosso protagonista e de outros personagens um pouco mais periféricos, como o, a mãe do Jotaro, a Vidal achei, e, e o Joseph. Achei que você tava
2: falando do nosso querido oficial de polícia, com esse cabelinho maravilhoso dele. Sim,
0: incrível, incrível. Que parte com, parte sem, parte com, parte
2: sem.
0: <risos> Comenta muito bem as coisas. Mas o que, que vocês acham dessa introdução do Jotaro? Ou melhor dizendo, o que vocês acham do Jotaro nesse primeiro volume? O que, que vocês tiram dele? Ah. <risos> Eu, 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 eu gosto Da ideia dele, de
2: novo Pegar um personagem muito diferente Dos outros dois Eu não acho que ele executa bem Mas eu gosto da ideia Por que você não acha que ele executa bem? Porque tem, tem, ele tem uma dissonância muito esquisita Entre a reação dos outros personagens Ao Jotaro e o que o Jotaro Está de fato fazendo Então tá todo mundo sempre comentando Ah, ele é muito bonzinho Ah, como ele é legal e não sei o que E o Jotaro tá só com, com cara de nada Falando... Yari,
0: Yari da Z, e é isso. O Jotaro ele tem um bagulho que o Araki quis fazer com ele, esse estereótipo, né, que do, do Kenshiro, basicamente, né, que uhum. é o cara fodão com o coração mole. Mas ele nunca quebra isso. Então, <risos> o, Jotaro, o Jotaro é sempre o cara fodão, né?
1: É, o momento de coração do mole é tipo, caralho, mãe, cala a boca, vai se fuder. Aliás, ontem você tava meio mal, né? Você tá bem, mãe? Nossa, olha só como é que
2: ele é bom! Eu sempre soube que ele era bom. e Mas assim, o, o jeito que essa, essa parte começa é muito esquisita, que é... Olha, o Já tá sendo muito legal, vira a página e ele é um pau no cu. Sim,
0: é bem dissonante. Até de onde a gente deixou, né? Que a gente ficou na parte 2 com o Joseph chegando no Japão. Haveria de se esperar que a gente continuasse com ele, mas vai demorar um... Um capítulo, se não me engano, até o Joseph chegar de fato no Japão e, e a gente ser reapresentado a ele. Mas eu, eu vou dizer que, pelo menos nesse volume, até por conta dos outros personagens, ainda estarem dentro de um... É difícil a gente... A gente vem sem ter o retrospecto, né? Uhum. Todos nós a gente já viu e já leu o Stardust, pelo menos uma vez. Então a gente sabe que os personagens, eles vão continuar bem planos daqui pra frente mas eu acho que nesse primeiro volume pelo menos, o Araki ele estabelece muito bem o arquétipo de cada um sim e eu acho que o Jotaro funciona justamente por causa disso porque ele contrasta bem com os outros tirando um pouco com o Kakyoin mas aí a gente fala com o daqui a pouco eu acho que ele funciona aqui, realmente não gosto dessa, dessa pose toda do Jotaro né? assim, ele é fodão, e o Jotaro ele é cool então, se tem uma coisa que ele tem é que ele é inegavelmente muito cool Sim, ele faz Ma... stretch com a lata de breja <risos> Sim Essa, essa, é uma, essa parte ah. é uma, uma Coisa maravilhosa, inclusive Essa piada do Star Platinum só ficar roubando coisinha E colocando na cela do Jotaro Sim, e eu gosto que é tipo, oito quadros Pra fazer essa porra desse momento da lata Sim É claro que ele, é, ele gosta de descomprimir as coisas né Nesse volume, por exemplo, vai ter mais outros momentos Onde ele vai descomprimir bastante Só pra realmente Fazer a piada
1: Sim, eu gosto que essa cena toda é muito mais pensada nele querer criar uma situação interessante do que de fato ter alguma coesão, porque capítulos depois tem todo o lance de distância de stand e tudo mais, e. Teoricamente o Star Platinum não conseguiria pegar um monte de coisa e.. Ah, ele,
0: ele claramente foi criando as regras do stand conforme ele foi indo. É, não, e considerando que o Star Platinum nem se manifestava direito nesse começo. Sim. Só tem que aceitar que tipo alguém passou com uma bicicleta ergométrica ali perto, com uma guitarra, com uns halteres ali, e o Star Platinum foi pegando tudo, porque ele claramente não tava saindo voando por aí pela cidade levando coisinha para Jotaro. Mas dito isso, eu acho um primeiro capítulo muito
2: ousado assim, que é só um primeiro capítulo só de criar o clima e o mistério de o que que tá acontecendo. Sim. E aí fecha com um... com a porra do caixão e ele nem mostra de quem que é o caixão. Apesar de você saber quem é. Mas Exato. nem essa
0: revelação ele te dá no primeiro capítulo. Sim. E é um primeiro capítulo também que se, até se a gente considerar o a continuidade, né? O é um primeiro capítulo onde o Jotaro ele tá 100% ou no cu assim, ele é realmente desgostável nesse capítulo. Uhum. Sabe, termina com ele dando um tiro na própria cabeça. E é, o Star Platinum pegando a bala. O próximo capítulo ele é todo em cor? Sim.
1: Na o que... Panini não, infelizmente. Fico, é. Fico chateado. Eu, eu gosto
2: demais dessa página dupla colorida. Com esse Star Platinum que tá com o braço todo errado, mas tudo bem.
0: Ah, <risos> mas aí é a distorção, né? E o Dio na capa do Jotaro é muito bonito também. Sim. E aí e o uniforme dele já mudou em relação ao primeiro capítulo. Sim. Ah, mas aqui eu, eu acho que é o Araki fazendo as coisas dele mesmo, sabe? É uma página de capítulo, então vamos ousar um pouco mais no design, já que eu não vou ter que desenhar ele tantas vezes. Uhum. Assim, nesse, nessa situação Mas esse é o capítulo onde, primeiro, a gente É reintroduzido Ao Joseph É introduzido ao Avdol E é o capítulo com a informação De que, meu Deus, acharam um caixão Que estava escrito Dio E ele estava vazio Eu gosto já Eu não lembro se é nesse ou no Acho que é no primeiro capítulo que eles falam Mas dessa coisa de que É, é coisa de lenda urbana assim, Eles acharam o caixão e não tinha mais ninguém no barco, depois disso. E o caixão tava vazio. Sabe, realmente dá essa, esse peso de, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Você sabe o que tá acontecendo, mas enfim. Não, é no segundo, é no segundo. Um... Ah, isso, isso mesmo. E todo mundo esqueceu, ele fala aqui, né? Uhum. Mas realmente cria esse negócio de, tipo, mano, mas é, é, um, é um peso, pesa o ar nessa parte, muito forte. Eu gosto da reintrodução do Joseph, porque o Joseph, ele é... O Araki parece que ele só consegue fazer interação de personagem, se o Joseph tá envolvido, interações mais mais reais, assim. Mais honestas? Mais honestas, porque todas as interações da Holly nesse volume vão ser com o Joseph, uhum. e eu gosto de todas. Eu acho pois todas é... divertidas.
1: E... e... Mas... se não fosse essa releitura do primeiro volume, eu não lembraria que a Holly é um personagem mesmo, porque... Porque ela não Ou é ela, depois <risos> Ela não é depois, mas eu gosto muito das interações dela no com começo Tô com a brincadeira de, oh, você já tem 45 anos Ela, ah, mas é cosquinha e tudo mais né? É uma coisa divertida, e você compra a relação do Joseph com ela uhum.
2: e, ele, e ele tá muito comedor de casadas nesse formato velho dele
1: <risos> sim Apesar ah, que o verdadeiro comedor de casadas nessa parte, a gente a falar dele Não,
2: o Avidol também tava sedento Todo mundo quer comer a, a Holly
0: É, sim Mas... A Vidal então, vamos comentar dele
2: eu, eu gosto como ele é introduzido Que é só o, como se ele fosse um capanga mesmo do, do Joseph Porque ele tá com essa vibe meio mafioso também Fora uhum. o comedor de casadas E aí a gente meio que corta de volta Pro Jotari, ele tá no cantinho ali com Três pernas e um braço se o outro braço dele parece muito a perna E ele olhando
0: Pra todas as coisas que ele conquistou <risos> vários livros de mistérios ocultos e magia dos mortos é o avdol primeiramente puta merda esses desenhos do avdol nesse começo são são um bagulho né são não é. são ruins não são ruins e eles são até mais realistas do que vai ser depois mas é muito a diferença é muito gritante é muito gritante ele tinha uns olhinhos, um narizão. Ele tava apostando muito no Egito Depois tá. ele deu uma. Uma.
2: Caracter. Uma. Ah, foda-se, segue aí. Eu não vou lembrar.
1: Caracterizada?
2: Não, não, não.
1: Recaracterizado? É
2: de, de
0: caricatura. Cari... Caricaturização. Isso, obrigado. Nada. Mas é, né? é porque o, o Araque nesse ponto, ele ainda tava na, na vibe um pouco mais do.. Dos anos 80 ali bem forte, né? Depois, conforme o Stardust vai avançando, ele vai refinando um pouco mais o traço dele, deixando o traço um pouco mais uniforme, digamos. Né? Aqui ele ainda tá com essa anatomia bem mais distorcida e. E o Magician's Red parece que ele veio direto de no Bill. <risos> tá horrível. Tá assustador. Sim. Esse close que ele dá, assim. É... é... Amaldiçoado demais. Sim, mas eu acho que funciona. Porque se você tá lendo e você não sabe o que que é isso, é um de fato um espírito do mal, como o Jotaro chama, né? Funciona. Funciona. O Avdol, eu acho bizarro, como... Aquilo que eu já comentei, né? Ele estabelece muito bem os arquétipos dos personagens. O Avdol, ele vai servir meio nesse volume, pelo menos, como o, o cara sábio, assim, né? Digamos. O Sim. cara que vai guiar eles, assim, com a sabedoria. E nesse volume, pelo menos, ele é bastante ativo Ele tem bastante agência nas coisas ele faz coisas, de fato Ele é meio que o mentor E ele que decide recrutar o Pongaref depois também Sim Mas aí, novamente, a gente sabe que, enfim O Avidol vai ser um dos personagens mais maltratados dessa parte Se não o mais maltratado Mas a tretinha dele com, com o Jotaro O que, que vocês acham?
1: Eu, eu acho que ela funciona bem pra... Criar a dinâmica também do velho sábio com aquela coisa de... Ah, me sentei aqui porque eu vi que você já saiu. O que ele faz? Eu, eu gosto dessa luta como uma coisa para você entender um pouquinho como funciona o Stand. Tipo, você vê que eles têm poderes diferentes. Você vê a super-força do Star Platinum ali sendo mostrada. Eu, eu acho que é uma boa luta para climatizar o que que tá acontecendo.
0: Eu gosto também. Eu acho... Eu acho um pouco... Estranha, porque o Araque ele vai jogar coisas aqui que depois ele não vai exatamente seguir. Em relação aos stands. Hum, é, especificamente. É, a questão, por exemplo, de meu Deus, ele manifestou o stand tão claramente assim. Uhum. Depois ninguém vai ter problema, assim, sabe? Você tem stand, você solta o stand e todo estende stand vai estar do mesmo jeito, basicamente. Questão tem de a parada problema, da respiração também, que ele tenta dar uma arrada mais forte com o Ramon e depois ele joga fora. Sim. 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 Eu acho legal, em conceito, não, não acho tão legal no meio desse momento, mas essa piadinha de cara dos guardas, né, de caralho, o moleque tá subindo pela parede, bicho. Nossa, que, que doideira, né, não sei o quê. Tá ficando quente aqui, por quê? Acho que no meio desse momento come... quebra um pouco, mas eu acho legal. Eu, pra tag. mim não quebrou tanto não, eu, tipo,
1: passei, mas eu continuei ali, eu só... Achei que realmente foi o momento de falar, ah tá, eles não enxergam aquilo,
0: de fato. É, sim. Não destrói o momento, mas eu acho que tira um pouco do clima. Isso e a Holly falando várias vezes: Meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que meu filho tá subindo pela parede sendo enforcado por uma galinha? E o Joseph, ah, fica aí de boa, filha, calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O Avidol, que acabou de falar, não, é, se, se necessário eu vou levar ele pro hospital. E o Joseph, beleza.
2: O meu, meu único problema com essa. Essa luta é que ela é muito picotadona assim. Ele é, é muito preso No close-up pra, pra fazer essa luta Então o ambiente que devia ser Um lugar legal, porque é um ambiente confinado Meio que não importa
0: uhum. Eu acho que até importa um pouco Eu acho que o maior problema mesmo É que você nunca tem Realmente noção de O que que tá acontecendo aonde Tipo, o Jotaro, tem hora que parece que ele tá Perto da graça, tem hora que parece que ele tá na parede Sim, ele que... tá
2: ele tá preso na grade ao mesmo tempo que ele consegue chutar a privada pra uhum.
0: tirar a água. É muito, meio esquisito. Assim. É, agora que ele vai distorcendo um pouco o ambiente e aí fica, fica um pouco difícil de entender. Mas então vamos falar dos stands né? que no fim das contas acabam sendo a maior adição do Araki nessa parte 3 e pro resto do Jojo. É o que uhum. ficou, é o que a galera curtiu mais. O que, que vocês acham?
2: É, minha opinião ela varia assim. Tipo, agora Eu acho que ele tá usando muito básico o, Todos os stands Eles são muito um, Tipo, ele é um besouro Ele é um cara que soca Ele é, seja lá o que for Que, o, que a porra do, do Kakeoin usa Então, eu acho que ele vai ficar mais criativo depois Mas eu nunca gostei muito do Ramon Então eu, eu não, não tenho esse problema com a troca Eu acho que ele trocou por algo melhor No final das contas
1: é, até os estendes básicos da parte 3 eu acho mais interessante do que o
0: uso de Ramon. É porque também, como a gente sempre comentou do Ramon, né? O Araki, ele deu lá uma base, e a partir dessa base ele fazia o que ele queria com o Ramon. Então o Ramon podia possuir pessoas, o Ramon podia juntar folha pra voar, o Ramon podia colocar pombo na goela da menina. Aqui ele tá fazendo a mesma... De certa forma... Pro personagem, chega até a ser um pouco mais restritivo um stand uhum. do que o Ramon. Eu gosto também. Também acho que ele não tá... não tá desenvolvendo muito bem nesse momento. E eu entendo o choque que é você tá com o Ramon, os personagens basicamente dando porrada pra usar o poder em troca do fantasminha que fica ali. Mas eu acho os stands mais legais também. Sim,
2: e eu gosto que depois ele vai começar a mesclar o Fantasminha com a pessoa e vai ficando mais interessante Conforme uhum. as partes vão passando. Uhum. E tem o stand do Hermit Purple Que é só
0: um velho quebrando Uma máquina fotográfica que é muito legal É muito legal Claramente o Araki não pensou A longo prazo Nessa questão do Hermit Purple Porque o Araki é, é como a gente Como o próprio Kay comentou né, Que o Araki ele não planeja Mas funciona na maioria das vezes tem stands, como, por exemplo, o próprio Magician's Red. É um stand tão direto, mas tão direto, que o Araki já chegou até a comentar isso. Não tem muito o que você fazer com o Magician's Red porque ele taca fogo. E pro, pra alguém como o Araki, que gosta de fazer luta super elaborada, o cara que taca fogo é muito direto, sabe? Você vai sim, lá, sim. tacou fogo no cara, ou o cara pegou fogo e morreu, ou o cara não pegou fogo e aí você morreu. Mas o Hermit Purple também é um exemplo disso, sabe? O que, que eu preciso nesse momento? Tá, o Joseph precisa encontrar o Dio. Uhum. Então ele vai ter um negócio que mostra onde o Dio está. Eu não sei de onde ele tirou a parada da câmera. Por que, que ele precisa quebrar a câmera exatamente?
1: Porque eu não... acho que ele
0: tentou fazer uma piada com isso. Provavelmente. E
1: olha só como é que é uma coisa inconveniente ter que quebrar uma câmera de 30 mil ientes.
2: E aí Mas... a gente tem o grande momento em que estrelas aparecem no pescoço das pessoas que
0: não existia até agora. <risos> é, Muito bom. Antes eu só quero comentar um pouquinho. É, eu gosto muito do design inicial do Star Platinum. O rosto dele, ele é igualzinho. Ele é meio que uma mistura de Cars com o rosto do Dio. Sim. Eu acho muito legal.
2: Eu Mas... gosto muito que ele normalmente tá com uma cara de maníaco do caralho.
0: Sim. Sim. E o... o Jotaro até... Ele era... um
1: risinho, você fala, caralho, que porra é essa?
0: Já era, fodeu. É. Nesse capítulo vai ter toda essa questão também do Jotaro tá. Meu Deus, o Star Platinum está se descontrolando E esse espírito está ficando cada vez mais louco No final das contas não vai importar Até nesse volume já deixou de ser um problema
2: uhum. Desde o momento que ele saiu da,
0: da grade Deixou de ser um problema, automaticamente Sim Mas tem um quadro aqui, por exemplo Ainda na parte da luta contra o Avdol Que é o Jotaro com o Star Platinum Voltando para dentro dele O Star Platinum é quase um cara Não é um bicho Eu gosto disso Duas páginas depois ele vai ser um bicho de novo mas eu acho legal. É, a questão da estrela é muito... É uma coisa muito engraçada. Porque... Vai ser uma coisa super importante daqui a... 70 volumes, eu acho, mais ou menos. Aqui é realmente só pro Joseph conseguir identificar que o corpo do Dio é o corpo do Jonathan. Uhum. E não precisava disso, porque o Dio tá com uma cicatriz ali no pescoço, <risos> e você poderia presumir, né? Mas é... Mas como é que ah. ele vai fazer a
2: pose do. Do. do... Esqueci o nome dele. Caralho, isso tá da hora. Do Dio? Ah, The World? Não, porque isso é uma homenagem ao cantor que eu esqueci o nome dele. Inclusive, a estrela.
1: É.
0: Porra. Eu Conf não vou né? Confesso que não sei, viu? Eu
1: Acho não é... sei. Mas eu gosto de sempre imaginar que o Dio de vez em quando vai coçar as costas daquele jeito.
0: <risos> não, o Gio, ele. o negócio dele agora é ficar de costas. Ele gosta muito dos músculos das costas do Jonathan. Sim. É um zombrão ali, ele vai ficar mostrando o máximo que ele quiser. Sim, mas até quando não tem ninguém olhando ele. Putz. Não, mas ele sentiu que, que ele tava sendo observado. De
1: coçar aqui minhas costas, peraí. Hum.
0: <risos> mas ele sentiu que ele tava sendo observado. Mas Eu gosto de todas as páginas com o Dio na escuridão, nesse volume. Eu acho que o claro que ele compõe muito bem essas esses Sim. quadros, né? Tem um volume ele que vai... Dá... Ele dá um bom clima, assim, de que... Ele ele voltou. O homem uhum. voltou. Uhum. Sem nunca revelar o rosto, né? Porque vai ser um choque quando o Dio, de fato, for revelado. Sim. Com a cicatriz horrível que ele tem no meio da cara. Sim. E eu gosto muito porque
2: as únicas cenas noturnas são as do Dio. O resto do volume é todo de dia, assim.
0: Uhum. E dá esse então, contrastezão bem. Sim. Porque ele não usa só preto, é preto, preto mesmo, assim. É, é um breu ali com essa figura imponente que a gente sabe que é imponente no meio.
2: E aí só um pequeno comentário, que é que tem uma pessoa morta pelo Jill, e ela tem uhum. três furos na garganta vez de dois.
0: Às vezes ele mordeu uma vez, não curtiu muito. Ele falou, vamos morder aqui então pra cima. O dente, onde o dente esquerdo dele tava ele botou o direito. Faz sentido, faz sentido.
1: Ou Às vezes ele mordeu e deu uma dedada.
0: Pode Sim, ser também. O Dio fazia, o Dio dava muita dedada. Sim, Sim dava ele não mordia. Ele precisava
1: é, três dedos, na verdade, ali, em vez de dar uma mordida. Em vez de fazer, pá, aqueles dois dedinhos,
0: ele colocou três ali. E então a gente é, continua pra introdução do Kakyoin. Que é muito natural, essa introdução. <risos> Sim. E, meu Deus, como o Kakeway era feio. Puta merda. <risos> meu Deus, esse primeiro quadro com ele é horroroso. Horroroso. Com ele pintando o Jotaro.
1: Cara, eu acho bizarro que, que porra de três mechinhas, de umas cinco mechinhas ali no.. fazendo uma espécie de franja.
2: Eu não, eu não é. sei o que tá acontecendo nesse cabelo. E eu não sei porque ele tem aqueles bagulhinhos de padre, branquinho, assim. Nem o brinco tá certo nessa porra dessa imagem?
1: Ele não tá com brinco, ele tá com dois mini chacos na cara?
2: Não, isso é um brinco? É um brinco. Tá
1: atravessando, tá
2: atravessando a orelha dele, inclusive.
1: É, não, é uma espécie de piercing com... Aquelas duas bolinhas que você fica batendo?
0: Sim, que o Joseph tinha. Sim. É quase isso. Isso aí parece, na real, afinador. Afinador analógico de, de instrumento. Mas, bom, é... treta toda com o e todos esses capítulos, esses dois, três capítulos que envolvem. Eu é...
1: acho incrível como Hermit, o Hierophant Green, ele é completamente diferente do que ele é nesse capítulo depois?
2: Não, ele é completamente diferente de um capítulo para o outro. Aqui, ele muda de poder do Hierophant do Green três vezes, nesses três capítulos. Em cada capítulo é uma é. coisa.
1: Uhum. É, 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 é incrível, eu, tipo o negócio dele pintar <risos> e cortar o Jotaro, eu, eu, eu sempre tento falar, ah, tá forçando a barra, ele só pintou porque ele queria ser cool mas a gente não viu o Iron Fight Green mandando o um ataque ali à distância, sei lá
0: é, mas pra depois... mim o que ele fez foi a mesma coisa que ele fez no final com a com a mosca, por exemplo dando o benefício da dúvida pro Araki
2: é que eu não, eu não sei, tem toda
0: essa vibe, depois ele volta com o, uma
2: porra do bonequinho. Eu, eu não sei o quanto ele queria que o eu, que eu fosse um artista, teria desistir completamente. Inclusive hum. eu gosto muito do, do momento deles interagindo na. na enfermaria com a doutora. É legal. É, é, a doutora atravessa a cara dos malucos com uma caneta.
0: É muito bom. As cenas da doutora ficando doida, espumando pela boca, assim. Esse quadro dela aqui embaixo, top expressões do Araki, assim, aqui. Muito triste, que a gente nunca mais vê ver essa personagem. adoraria né? eu,
2: eu gosto que depois que você vira a página, tem um close-up na caneta e um, um olho afundado já.
0: Sim. Ah, e isso não tem efeito nenhum, inclusive. Bom demais. Sim. Mas é outro poder que o Araki vai esquecer, né? A Hero possui pessoas. Sim. Sim. O, mais do que isso, o Iron Green ele tem uma
2: personalidade, ele não gosta de ficar no, no claro Uhum Ele gosta de espaços pequenos Sim ele fica A gente com... tem o, o grande momento do beijão Ele fica
1: putaça quando as pessoas saem de lá Sim, Sim. A culpa foi sua, você tirou ele de lá e agora vai morrer
2: o Nossa, inclusive, sua. tem esse momento em que ele coloca em cinco balões a mesma frase Só refraseando
0: ela Sim <risos> É culpa sua, Jotaro. Jotaro, é culpa sua. Se, tivesse... <risos> se você não tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Logo, você é o culpado. Jotaro, você é o responsável por isso. Foi
2: então, você que fez isso, Jotaro.
0: Eu não sei se isso é... Tradução... Ou se isso é o original. Mas, enfim... De qualquer forma... Se o Kay tá falando que teve isso, é porque... Né? Porque ele leu de uma eu fonte eu diferente eu, da nossa. Eu leio então, um... provavelmente é o original mesmo. Sim. Eu gosto acho muito que... também que o, o Araki De um capítulo pro outro esquece Que o Jotaro tomou uma furada na bochecha Sim É que passou uma semana né? Mas A luta em si, todo esse momento Eu acho bem legal Eu gosto dessas artimanhas Que o Jotaro vai puxar pra caralho Daqui pra frente Tipo, ah, vou beijar pra puxar o Erofante Green Com os dentes E aí encher ele de porrada eu tenho um problema que eu nunca entendi O Emerald
2: Splash Eu já vi essa puta história Três vezes e eu nunca entendi o que, que
1: acontece No Emerald Splash Ele toca projétil, e é isso
0: É, mas eu, eu... Sei É lá. assim É Ele meio que faz um É porque, é, é estranho O, o ele fala aqui ó, O que, que ele fala É O que parecia gosma pra você foi a Força destrutiva que o Hierophant Green controla Então, teoricamente, era pra ser como se fosse Uns, uns jato gozmento. como se fosse lodo que ele tá atacando Nas pessoas, só que o lodo tem a consistência De uma, de uma esmeralda Só que ele desenha como se fosse uma esmeralda Sim, ele faz uma ondas atrás Então não dá pra entender o que tá acontecendo Sim, sim É porque eu acho que ele Olhou e pensou, puta Emerald Splash é um nome da hora Então tem que ter o Emerald e tem que ter o Splash
2: Sim e aí a gente tem a cena clássica do, da jeitada de boné. Eu, eu não entendo o que, que são essas, esses, esses riscos brancos. Tem um que tá na boca do Jotaro. Eu não sei o que, que é isso.
0: Pra mim, é ele tentando fazer movimento. É como tá se fosse uma errado,
2: inclusive. Então. Tá, tá. Mas pra mim é
1: isso. É porque parece que, parece que é uma bituquinha né, que tem na boca dele. Sim. <risos> Sim. Eu, eu abri a página aqui agora pra ver. Eu vou confessar que eu não lembrava desses traços aqui.
0: Ah, não é nada, que... nada, nada memorável assim, Mas pra mim é movimento Tipo, esse, esse aqui tá saindo da, da gola Da camisa dele, aí tem um do queixo Da bochecha, do chapéu
1: então parece que tá soprando um balão ali Já tá
0: uhum. É um termômetro mas, mas eu gosto muito desse
2: close-up Que é só ele passando o dedo no, no boné, boné. Caraca,
0: <risos> muito, cool. muito cool E tem também o momento clássico Do... O quê? Nada consegue refletir o Emerald Splash? Que é a segunda vinda do, do ataque perfeito de. Até que <risos> ataque e defesa. Uhum. E aí a luta só acaba com ele tomando um socão. Sim.
2: É que eu, eu, eu acho curioso que o ORA ORA ORA, que vai ser uma coisa daqui pra frente, ele meio que criou agora no. não vamos aí, né? Sim. Eu, eu acho curioso. Pra ser uma marca tão forte. Não, não tem um momento memorável do primeiro Ora, -ora. É só ele dando um soco meio bosta na cara do Kakyoin.
1: Eu gosto que, eu acho que quem lê sem contexto nenhum de Jojo mais pra frente pela primeira vez aqui pela Panini vai achar que o Ora Ora é outra coisa porque a primeira vez que ele aparece ele tá falando ORA 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 ORA! Quem vai te julgar sou eu! Só que tipo parece que ele tá falando ORA 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 parece que quem vai te julgar aqui sou eu e, e o contexto que eu Estranho quando você tá lendo em português
0: Parece que é tipo hora a hora É, parece
1: hora a hora
0: E eu gosto
2: muito da outra página Que é eles jogando, dando um uppercut E aí o Kakeunin explode em sangue E por algum motivo o bonequinho Sai voando também <risos> É porque o Kakeunin saiu voando também Não, ele não saiu, ele só explodiu
1: Assim, ele saiu voando e explodiu
2: Sim E aí eles destroem a escola e isso não tem consequência nenhuma.
1: Não, a, a consequência é ele... Caralho, já deu de escola hoje, né? Vou pra casa.
0: É,
2: basicamente. Um aluno morreu, esfaqueado pela professora com uma caneta. Ele explodiu a escola e tá tudo bem. No Você... dia seguinte, ele já ia voltar.
1: Eu... eu talvez tenha consequência, só que a gente nunca viu, né? O Jotaro nunca voltou pra escola depois disso? O
0: Jotaro vazou pro Egito antes que pudesse ter consequência. Sim. Se, se ele
1: tivesse chegado na escola no dia seguinte, de fato, talvez rolaria um Caralho, aluno morreu, a professora matou, o negócio explodiu É, e... talvez
2: ele fosse suspenso Mas só, só um bagulho que me incomoda nesse começo hum. É que mesmo por Araki, essa parada da Holly
0: com o Jotaro é muito caricata, bicho uhum. É muito mãe, 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 né? Sim Não, olha só, ele deve estar tá pensando em mim, Tonada, porra <risos>
1: É, sei lá, eu acho muito estranho O reforço positivo Na hora que ele é um babaca
0: O que, que não é um reforço, reforço É ela pensando, tipo, ah, eu sei que você é um menino bom, Jotaro Aí ele fala ah, você tá de boa? Você tava meio, tá meio pálida Ela, tô sim, não sei o que É É um reforço pro leitor mas... Uhum. É, mas esse também é um dos poucos momentos de, de Jotaro não sendo babaca Nesse volume, então, é é uma quebra pra gente, pelo menos. Sim,
1: sim. Ah, uma coisa que eu gosto muito, que, passando aqui as pazes, o que eu lembrei, de quando o Jotaro vai tirar o um broto de carne. Da do...
2: espinha?
0: Uhum.
1: É, e ele manda um diálogo expositivo pra caralho, falando, ah, é porque eu consigo o Star Platinum, ele tem precisão suficiente pra ele segurar uma bala, e pra fazer outra coisa que ele tinha feito antes. É tipo... É, a gente sabe, você mostrou isso alguns capítulos atrás. Sim. Não
0: precisa repetir. Não, não, eles vão repetir essa coisa do Jotaro ter segurado uma bala algumas vezes depois ainda nesse volume. Não,
1: eu gosto que depois disso ainda vai mandar um... Sim, o Star Platinum ele tem um precisão cirúrgica pra remover uma coisa do cérebro e pegar uma bala. Ele acrescenta depois que ele...
2: É, eu gosto muito do, do uso do carisma, que é uma parada de vampiro, ser um, um brotinho de. um fetinho que ele bota na testa das pessoas. É, dito isso, eu não sei o que pensar desse. desse tio cabeludo.
1: Eu sempre Uhul. imagino que o carisma, na real, fosse assim: ele é super carismático, aí faz a pessoa ser convencida pra botar o brotinho. O brotinho é só meio que o.
0: Não, pelo que eu entendi, o brotinho deixava a pessoa mais suscetível do carisma dele.
1: Sim. É, mas sem o Brotinho já dava o carisma, tanto que o Avidol tinha falado, ah,
0: ele é gostoso demais,
1: pra um é homem. gostoso demais, aquela voz ali que ele deu, mexeu comigo, aí eu fiquei com vontade de ir lá, só que aí eu sabia que ia dar merda e eu fugi.
0: É porque nessa página aqui que é o Avidol com o Dil, que ele tá cabeludão, o Araki tá desenhando o Dil, muito gostoso. <risos> Tem um, um, um quadro aqui que é só os lábios dele assim, os lábios dele assim, bem acentuados assim. Tal. É um Aí, o,
2: o Avidal percebeu que se ele continuasse ele ia ficar 100% não gay, e aí ele fugiu.
0: <risos> Exato. É, mas eu gosto, eu gosto dessa parte do Kakuyin do bicho no Kakuyin, principalmente por causa de quadrinização. Porque é, é len, ele vai lento assim, o negócio vai subindo, é, boa parte é só o Jotaro analisando, assim, e todo mundo, meu Deus, você vai morrer, Jotaro. O bicho tá subindo na sua cabeça. Sim. Dá essa agonia, você, sabe? Ele descomprime bem, ele vai numa só. E aí o Joseph é filho da Ramon.
2: E eu gosto bastante do, do olhar penetrante do Kakewin, de E aí, cara, o que você vai fazer? Sim. Muito bom, muito bom. E aí termina com ele chorando e falando Ah, mãe, entendi. Hum... <risos> É, 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 é literalmente muito...
1: isso que acontece, cara Sim <risos> Eu abri aqui na página, é literalmente isso que termina É
0: literalmente isso falo, por que você arriscou sua vida pra me salvar? Eu não tenho uma resposta pra isso
1: Não, sei lá, eu então, também é, não sei ele. direito Aí ele A mamãe Sim. te conhece muito <risos> bem, Jocado. <risos> ah, é.
0: Tá chamando de que... mamãe, era.
2: É que eu ainda não tenho nibits.
1: <risos> Caralho, eu não li, eu li agora. Eu não eu quero, A mamãe te conhece muito bem. mas tipo, muito, é. Muito
0: bem. Muito bem. Pior que isso. Bem.
2: Só o capítulo seguinte que o Avidol vê a horror desmaiada, primeiro que ele faz é arrancar a camisa dela.
0: <risos> mas ele pede desculpa antes.
2: Ah, <risos> então tudo bem agora. <risos> Eu... E a gente tem esse grande momento.
0: Antes disso, da roseira
2: eu gosto o da,
0: da construção até o, o momento. Ah, sim. Primeiro ah. primeiro encontro uma colher. Não, não só do vidal mas de tudo, assim. Tipo, o Joseph procurando ela, o Jotaro, tipo, falando, pô, ela não tá aqui pra mexer o saco. Tá um clima de muito normal. Normal demais. Até a gente chegar na parte onde ela tá desmaiada na frente da geladeira. Sim,
2: mas me incomoda muito essa cena Que ele tá muito enfatizando tanto a bunda dela Quanto os peitos dela
0: Nesse desmaio hum. Tá muito marcadaço essa bunda uhum. é, O Araki ele Ele gosta de fazer personagens usando Calças escuras E enfatizar muito bem a, a curva da bunda né Sim Ele aprecia um quadril uhum. Mas essa questão da Holly Assim, lendo novamente E pensando até em outras outros personagens que vão aparecer lá na frente. Porque, né, isso aqui é uma coisa que todo mundo comenta, né, tipo... Olha só como o Araki é um machista desgraçado. Né, porque nem a mulher consegue ter um stand sei lá, a porra do cachorro vai ter. A porra da espada vai ter. É meio foda. É meio, assim... Deixa muita margem pra a gente interpretar que ele é um, um machista. Mas eu vou dizer que ele não tá sendo tão machista quanto ele tá sendo meio... É. No fim das contas, acaba sendo machismo de qualquer forma, né? Sim. A coisa de ele. Não, ela é dona de casa, então ela não pode lutar. É,
1: é machismo. É, não, é machismo. Não tem escapatória. É. Tipo, dá pra falar que a retenção é que ele evita isso depois? Ele
0: coloca? É, ele, ele pô... coloca mulheres uhum. com stands e... depois. Nessa parte. Né? Eu, eu gosto de ele... Conforce, vocês vão falar só que
2: no pior. <risos> A é. gente criativa
0: tudo, pior? é? É, não, mas é, é, é foda. É foda. É, tipo,
1: é.
2: Eu, eu entendo essa parte como: a gente precisa de uma desculpa que todos eles vão seguir. E no final é a Donzela em Perigo. É o, o grande trope de sempre, só que ela é que... não tá sequestrada pelo vilão. Eu, eu
1: não consigo nem entender direito como é que funciona esse motivo ela ser a Donzela em Perigo, porque tem o. Ah não, Ela é muito fraca pra ter Stand Stand existe por causa do Dio Que apareceu E como ele tá conectado com a gente A gente também tem Stand, a família toda de All Star agora tem Stand, aparentemente Fudeu uhum. Ela não aguenta, então ela com o Stand ela vai morrer A gente tem que matar o Dio Pra ela Suportar o Stand Ela
2: é perdeu o Stand, na verdade
1: Pra ela perder o stand, mas por que então o Jill morre e o Jotaro e o Joseph continuam com o stand logo?
2: Mas aí é porque depois por... tem a parte 4, né? A ideia é que a parte 3 fosse a última parte.
1: Cê, é, é, é muito engraçado que, tipo, teoricamente tá dizendo, né? Beleza, se o Jill morreu, acabou o stand pra a família Joseph porque.
2: Sim, até porque. Toda a parada do stand é que era pra ser só os 22 arcanos, não uh -huh. era pra ter 200 é que depois hum. ele
1: continua. Não, e além disso, mesmo de, já pulando pra caralho, mesmo no final da parte 3, epílogozinho, sem Jill, ainda tem stand lá. Então... Sim. <risos> é, eu, eu não sei, não, não faz muito sentido lógico nem pra aquele momento assim de Jill precisa morrer pra Holly não ter mais stand. É...
0: Eles tentam explicar que é tipo, ela não aguenta porque ela não tenha... a, ela é boazinha demais. É, porque ela é boazinha demais, ela não tem a vontade de lutar, né? Mas é, é bizarro, é uma motivação bizarra e Sim. problemática, né? Também. Sim, é. Acima de tudo. E... É,
1: mas aparece pessoal que não tem vontade de lutar e tem stand, aparece de tudo.
0: É, não, pô, depois... É. é que depois ele vai inverter
2: com a parada de que alguns conseguem e outros morrem direto. Não tem esse doencinha
0: do stand. Inclusive, tem,
1: tem um bebê que tem estende.
0: A gente tem que levar Mas ele... Pois Aqui. era um bebê psicopata Sim Ele tinha muita vontade de matar E o outro bebê não tá pra ver, então ele... A doença não consigo ver É A gente não sabe as circunstâncias do outro bebê também Sim. é que o outro bebê é um filho da puta? <risos> a gente nunca mais viu A gente nunca mais viu, a gente não viu nem ele nem quando ele apareceu E aí a gente tem o grande
2: momento da, da porra da,
0: a <risos> da mosca Caralho. Que...
2: Assim, eu preciso dizer uma coisa, que é. Eu não sei pra que ele precisa dessa desculpa pra falar que ele tá no Egito. Ele já falou sete vezes que
0: o Dio tá no Egito antes Sim. de chegar aqui. O Cacoim foi pro Egito, o Avidol foi pro Egito. Era bem mais fácil ligar esses pontos. Bom, se eu fui pro Egito e o outro cara também foi, ele deve estar tá no Egito. Sim. Ou pelo menos é um ponto de partida.
1: Não, tipo, o Cacoim foi. Eu tava de férias no Egito, tipo, mês passado, tá ligado? Sim, e mesmo
2: o Avidol foi três meses atrás.
1: Uhum. Então assim, ah, se ele tava três meses atrás, se ele tava, tipo, semana retrasada, talvez não, ele não
2: tenha dito. porra de uma mosca, e aí o maldito Avidol olha e fala, eu conheço essa mosca, e ele saca uma enciclopédia, e é a merda da mosca do Nilo. Eu acho...
1: Cara, assim, o Araki, ele gosta muito de... Sei lá, acho que ele lê uma enciclopédia, às vezes, aí ele fala, hum... Esse negócio é interessante, eu vou colocar no meu mangá. E encaixa. Ou ele encaixa em alguma luta.
0: Mas eu gosto dessa parte porque ele revela outro poder de dar Platinum, que é desenhar muito bem. Sim, mas só falta o realismo. Tá, mas é o que importa, né?
1: Porque ele tem uma precisão. Eu vou parafrasear aqui. Parece que ele achou algo no espaço atrás do tio. Vou fazer com que ele desenhe. O meu stand consegue fazer movimentos muito precisos. Como extrair uma agulha de um cérebro ou segurar o um tiro de bala
0: Obviamente ele desenha muito bem Claro E aí o Kakyoin só chega e fala Jotaro, eu vou também porque a sua mãe não pode morrer Não, antes disso
2: ele abre o um mapa bonde aqui Ele
0: aponta o Cairo Aponta o Cairo no Egito E aí, e aí Kakeun... ele fala que ele precisa salvar a mãe
1: Inclusive eu quero para fazer também a frase da mãe Porque é maravilhosa, peraí
2: Mas antes disso tem uma página dupla dele explicando
1: É Cairo.
0: verdade Puxa uma carta aí Jotaro <risos> Você puxou a estrela, o seu stand vai se chamar Star Platinum. Eu acho essa página... Eu não gosto nada dessa página. Eu odeio essa página. Essa página é muito ruim, bicho. Sim. Não porque ela é feia, mas porque, cara, isso aí é muito tela de... Se tivessem feito um, um jogo de Jojo nos anos 2000 de luta igual de arcade, que tem aqueles menuzinhos de personagem que vai rodando, sabe?
2: Sim! Seria exatamente Seria? isso. E, e uma outra coisa que eu odeio, que eu já vou reclamar agora, que a gente tá nesse assunto pra não reclamar mais, é uhum. que esse volume inteiro ele, ele fica citando a porra dos arcanos e falando o que que eles representam. Sim. Não. Mas tu, para com essa merda. Ah, é muito ruim. Nossa senhora.
0: Sim. O Ara que ele foi. Ele, no começo ele tentou do jeito distorcido dele, do jeito de que não entende de tarô, né? Eu também Sim. entendo de tarô, então pra mim tanto faz. Mas, é, realmente assim, ele só queria... Vai ser no Egito. É, se eu colocar um número fixo de vilões, vai ser legal. Então vamos colocar, né? Isso. Falando mais sobre o Egito, eu gosto do detalhezinho do Dio ter passado treze... é, 300 anos submerso. E ele ir pro Egito. 100 anos. 100 anos, isso. E ele ir pro Egito. Eu acho uma... Coisinha legal, que não importa, mas pra caracterização, acho bacana. Ah.
2: Sim. E antes de a gente se despedir, a gente tem o grande momento do papai, papai eu... paricando a filha. Eu a gosto gente muito. E tem o momento do. E, eu... e, e aí ela desmaia e fala: Oh meu Deus, ela estava com muita febre, mas ela
1: suportou por nós. Ah, ela suportou, mas meu Deus, que mulher forte, apesar de fraca. Sim. Ah, e, a, e aí, a, a o que manda... Ele fala. A mãe do Jojo, a senhora Holly, acalma nossos corações. Me sinto em paz só de estar perto dela. Não bastando ter dito isso, ele continua. <risos> não sei se deveria dizer isso. Provavelmente não deveria. Mas se eu me apaixonasse, seria por uma mulher assim. <risos> Ela me faz querer protegê-la. Me faz querer ver um sorriso animado e caloroso em seu rosto. E
2: aí o Ovidol, mano, é verdade. <risos> e aí eles fazem uma pose só pro Jill tirar foto no. no...
1: Ai,
0: ai. Eu só queria comentar nessa página do Cacaim falando que ia é comer a mãe de Jotaro. Esse cabelinho pra trás dele, bicho. É um. É um. Nossa. Não, é um. É, é um, um acidente. É um mullet. Aí ele tem o cabelinho jogado pra trás. O cabelo normal em cima e a franja pro lado. Puta merda, é. o Caeman deve demorar. 15 anos pra se arrumar de mim. E tem uma, uma mecha do outro lado aí. Sim. Nossa. <risos> é por isso que o, o Araki é maravilhoso. Ele... Ele faz essas coisas sem se importar. Depois ele vai esquecer. <risos> e foda. Ele... É só você
2: virar pra página de trás, que ele não tem esse bagulhinho atrás no cabelo. Uhum. É, mas eu tenho certeza que ele escorregou o pincel ali, ele tava com o prazo apertado e falava, vai ficar assim. Foda-se. E aí ele fez embaixo de novo, só pra garantir. Sim.
0: Que não ia dar tempo de apagar. A exata página seguinte é muito legal. Que é o Dio usando o poderzinho da câmera também. Porque ah. aparentemente o Dio também tem. O Jill ele também tem dois tem, stands. Né? Ele tem dois stands, né? Apesar é. de nesse eles se reclamarem depois. Como assim ele tem Eu achei que só podia ter um. Dá pra tentar falar que era... um stand é ouro
1: supostamente do Jonathan e é outro dele mesmo?
0: Se o stand é a manifestação da sua energia interna. Enfim, é. nem o Araki sabia que o stand do Jill fazia esse ponto é, Não, nem ideia Eu não sei nem o
2: que ele tá fazendo com essa foto Que ele tá jogando ela pra cima Aí ele pega e ele deixa cair depois
1: Aliás, forçando um pouquinho a barra aqui de novo le Lembrando no início Os Gimmicks que o Jotaro faz É muito parecido Com os gimmicks que ele faz lá no final
0: É, é De certa forma, eu não acho que ele tá fazendo conexão Não, eu também acho que não por isso que eu falei, forçando aqui a barra? Sim, sim. Não, mas é. é lembra, lembra. Mas eu gosto muito da quadrinização dessas páginas. O que ele tá. Como ele não quer mostrar o Dio de corpo inteiro, ele basicamente quebra a página em vários quadros menores, assim. E deixa como se fosse um, um vidral, assim. Eu acho muito bonito. Sim, eu, eu acho muito maneiro. Eu não consigo entender o que tá acontecendo.
2: Mas eu acho muito maneiro. Ah, não, mas aí foda-se. Olha que legal isso, mano. Olha o tio, bicho. Olha essa estrela, de novo. Eu gosto novo, ele não consegue decidir onde ele vai botar nas costas qual é a posição da estrela. Então, às vezes, vezes tá no meio das costas, às vezes tá no ombro, foda-se. Inclusive, nessa que ele tá de costas, parece que tem uma estrela do outro lado. Eu não sei como é isso que eu desenhei, ele apagou. Mas é claramente uma estrela.
0: É, era, teoricamente é um, a sombra do músculo, mas ficou muito parecido com uma estrela aqui. E aí a gente já tem o um arco, a primeira luta contra os usuários de stand no avião. Sim. Contra o Tower. A carta da torre. Deus. E aí eu começo a pensar. O. É. Isso aí é completamente nitpicking. E obviamente não importa absolutamente nada. Mas, sei lá, se o Jotaro ele tivesse pegado a carta do baralho do. do tolo, por exemplo.
1: Ia ter dois?
0: dois. Eles meio que e combinaram, é. tipo, ó, oh, gente. Cada um vai ser um. E não pode repetir é, é, entendeu, eu, eu, verdade... é o
2: destino, cara É o destino é, Na verdade, todas as cartas
0: eram a estrela Só tinha ah, estrela é a estrela a moedinha do, do Harvey Dent no filme do Nola Sim Até porque o da Holly não tem nenhuma carta Olha Se, olha, é se ela tivesse puxado a carta, talvez ela tivesse sobrevivido Sobrevivido, porque ela não morre, né Besourinho. Mas... <risos> é, eu, eu acho Da hora, porque é muito escroto esse besouro. Sim Sabe o que, que ele parece nesse, nesses quadros que mostra ele pequeno? Pequeno não, né? Mas enfim, os quadros que mostra ele mais de próximo, assim. Ele parece o Kuagamon, que é o primeiro Digimon que eles enfrentam no primeiro anime. Que é, o, é um, é um bisorão é um vermelho. vermelho também. Mas eu gosto dele porque. Primeiro, o negócio dele é que ele é rápido. E só isso. Inclusive. E que ele curte e comer, que comer língua. língua. É muito bom, porque o Avidor, ele fala, ah, Jotaro, toma cuidado com o insetão aí, já ouvi falar de um inseto que come línguas. <risos> e aí, olha só, era o inseto do um psicopata que come línguas. Sim, e eu, eu gosto do começo dessa luta, que tá todo mundo sentadinho, torcendo uhum. o Jotaro, enquanto <risos> ele tá enfrentando o bicho sozinho. É porque, teoricamente, era um inseto, né, apesar de ser do tamanho da cabeça do Jotaro nesse quadro, né, porque nos outros ele vai ser um pouco menor ou um pouco maior. Mas, é, o Jotaro batendo no inseto. Tem um quadro muito bizarro também do Star Platinum tomando uma ferroada na boca. Sim, parece muito que acertou.
2: E aí depois ele... O capítulo da semana seguinte, ele já não tá tomando um ataque de novo. Ele meio que dá um retconzinho de uma semana pra outra.
0: Sim. Mas eu gosto da... Novamente da quadrinização na página que é o, o Besouro cortando a cabeça de quatro pessoas enfileiradinhas assim. Sim, bom demais. E saindo voando, atravessando a cabeça do outro. Sim, muito bom. E eu, eu confesso que eu não me lembro de muitas lutas da parte da parte 3. Eu sempre tive a impressão de que tinha muita luta do Jotaro e muita luta do Ponaref. Ah, mas é daqui pra frente. Sim, daqui pra frente. Essa aqui, só teve uma, né? Que foi contra a do Kakioin De resto, Sim. aqui, por exemplo, o Kakyoin tem um momentinho dele antes tem o um momento dele escrevendo massacre massacre em sangue é muito eu gosto muito também como é como é, é o que ele só não, não se importou aqui. ele só queria realmente passar essas porras mas ele vai é. aí o, o Avidol vai atacar com uma red né aken okay, não calma aí ele coloca o velhinho acordando aí o velhinho vai lê o massacre lá e tal é o único personagem fora eles que aparece antes disso é o Venho. E aí, no final das contas... Ah, meu Deus! Era o Venho o tempo todo! Quem poderia imaginar? Acho... É um momento rápido. Mas é um momento legal, assim. Principalmente por causa dos desenhos. Principalmente por causa da arte do Araki. Eu não sei se é porque eu tô lendo... É, numa versão que tá muito melhor... Do que os scans da parte 2, por exemplo. Mas eu tenho a impressão de que o Araki, ele tá muito mais... Afiado nessa... Em questão de movimento, em questão de... Quadrinização e impacto nessas... Nesse começo do Star do é, eu...
2: eu acho que ele deu uma revigorada boa entre uma e outra. E ah, principalmente é. no... na hora de dar textura pro... pros bonecos. Tipo, essa cena que tem dele explodindo... O insetão, ele tá todo... Ele parece mesmo ca... cascudo,
0: assim. Uhum. Ele usa o pontilhado, né, pra... Fazer a Sim. sombra, do né? que é muito bom uhum. Muito bom Não faz sentido o velho ter
2: sobrevivido, mas tudo bem é, o velho não sobrevive Que isso, ele tá inteirão ainda Ele consegue depois fazer comentários Quando eles chegam no, na cabine
0: É verdade, né Caralho Mas é, o que eu gosto Na verdade que eu odeio É a porra da, da língua de besouro Do velho é, é. Que, é pra você entender que ele era O velho do besouro se ele tivesse enchecado a língua de todo mundo antes, nada disso é. teria acontecido.
2: Porque ele, o que, que ele faz com os outros? Ele come as línguas. Sim. E aí tem um pequeno momento da, das, das enfermeiras, das aeromoças olhando pro Jotaro e falando nossa, como ele é gostoso.
0: É, nessa página vai... Nessa, nesse volume tem vários momentos das mulheres simplesmente apaixonadas pelo Jotaro.
1: Todas as mulheres elas viram que se apaixonam pelo Jotaro, que apareceram. Sim. Sim. E pega um crochezinho no Kakyoin também. Parece que eles querem muito falar, esses caras são muito gostosos. É, o Kakewin,
0: ele tá fazendo movimentos aqui, né? Tem um quadrinho dele. É, porque...
1: Chega uma lá, não, olha só, ele maltratou trotou você, mas me perdoa, que ele só tá com pressa. elas Ah, tá bom. E olha sempre assim
0: o sim Esse é um dos poucos momentos também, porque o Jotaro e o Kakewin eu sempre tive a impressão de que eles eram muito parecidos. É, com a diferença sendo que o Kakyoin, ele não é explosivo como o Jotaro é. Explosivo no caso agressivo, né? Mas esse aqui é um, um dos únicos momentos, até agora pelo menos, onde você vê uma diferença um pouco mais clara entre eles. Sabe, o Jotaro é um filho da puta, o Kakyoin é um cara um pouco mais... É... Elegante. Cacado, elegante, exatamente, digamos. Mas aí tem mais uma... uma piada de Joseph no avião.
2: Sim! Essa é a terceira vez que eu caio com o avião? É. é um... Mas eu, eu, eu gosto muito dessa página, que é a primeira vez que ele vai usar esses close-ups circular, assim. Que depois é uma marca registrada dele. Dito isso, ele podia não ter usado uma
0: foto de uma cabine. Né? Que tá muito feio. Sim. E é estranho, porque parece que era uma página dupla que foi cortada, né? Porque o close-up circular da direita, ele corta um pouco aqui pro lado. Dá a impressão de que vai continuar o de baixo, só que não continua. Sim. Eu gosto até que seja na cabine, porque até aqui em cima, assim, dá pra você ver. A cabine é uma coisa um pouco mais oval, então ele foi fazer o circular aí. Os desenhos que ele colocou são meio merda, mas acho acho que faz sentido. E aí já começa, já engata com a última parte que a gente vai comentar nesse programa, que é o Ponareff. É a introdução do Paul
2: Meu menino. Sim. Primeiro, primeiro tem mais um momento Wikipédia do... Do vim falando, ah, você abre o chá aqui em Hong Kong e aí eles trazem mais chá. Você bate na mesinha pra cumprimentar. Significa obrigado pelo Sim. chá. Tá
0: e a piada também do Joseph. Do <risos> ah, eu, eu estive em Hong Kong vezes o suficiente pra conseguir pedir alguma coisa. Ele pede tudo errado.
2: Sim. Uhum. E essa é a primeira vez que o, o nosso querido Pomo é um grande pau no cu com culturas alheias.
0: Sim. Vai acontecer bastante daqui pra frente. Inclusive, só só meu, meu comentário. Uh, nada a ver aqui. É, carne de rã é muito boa. Recomendo. Nunca comi. Caso vocês tenham a chance, eu recomendo, viu?
2: Não sei nem se eu vou sobreviver.
0: <risos> é bom. Mas eu gosto muito dessa virada de que o Paul naref é cuzão. Tipo, olha só. Essa, ce é, essa cenoura, ela tem o formato de uma estrela. Sim.
2: Eu e já aí, tá com um chifrinho criança.
0: no cabelo. Sim. O pão naref especificamente... Ele tinha. Ele tem muito design, muita cara de vilão da semana. Mais até do que os outros. É que ele lembra o Strongheim. Ele lembra um pouco o Strongheim. Na verdade, ele me lembra um pouco mais. O jeito que o Arack desenha ele, mais ou menos, me lembra mais o A de Com a cara Também. bem alongada e tal. E o rosto bem definido. E. Mas eu gosto muito, por exemplo, da página do Silver Charity saindo da sopa.
2: Sim, e aí ele já. É o primeiro momento em que. A... O segundo momento em que a mão do, do Joseph é destruída. Que é pra isso que essa mão tá aí. E... e aí tem o bullshit gigante do relógio de fogo. Que não faz o menor
0: sentido. Ah, mas isso nem importa, né? <risos> não, mano, faz o menor sentido mesmo assim. Ele só tentou colocar pra ser cool. Pro Polnareff ser cool. Só que, na verdade, a Vidal era mais cool. Porque o Vidal Avidor... tá com foda-se pra isso. Nessa luta. Eu gosto principalmente de como o Araki desenha o Silver Chariot, na questão do movimento dele mesmo. Ele vai desenhar muita coisa repetida, né? muitas ações repetidas no quadro para mostrar a velocidade. E eu acho que sempre fica bem legal, assim. ele cria composições legais nessa, nesse trecho. E eu o, gosto... o, o nosso querido Magician já é
2: outro boneco completamente a cabeça dele, a essa Sim. altura. Sim. Eu, eu, eu precisava de uma ambientação melhor nessa luta eu Porque eu não consigo entender o que, que tá
0: acontecendo É não, a luta é uma bagunça O lugar que eles estão é uma bagunça Porque é um jardim que tem um monte de escultura Só que não dá pra você ter uma noção direito de espaço aqui Não dá pra saber Isso. se é grande, se é pequeno Ele pegou uma, uma
2: um guia turístico Desenhou uma vez, e depois foda-se. Uhum. Mas eu gosto muito da página do, do Silver Charity explodindo. É... E aí, o Kaquioin, o, o Polonareff começa a voar.
0: tipo, ele... por que, que ele tá voando? Uhum. Ele mandou, bravo! Eu gosto mais das páginas é, do Silver Charity atacando. Tem uma aqui que é muito legal. Que é o Polnareff Cercado de Silver Chariot Essa eu acho muito legal Ele tá até mandando uma pozinha aqui também É uma coisa que faltou nesse volume Inclusive Pozinhas. Mas em geral, acho sem graça Principalmente porque É difícil De você entender o que tá acontecendo Na Sim, maior parte do tempo
2: O golpe final do, 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 do Avdol não dá pra entender. Só depois que você vira a página e ele explica o que ele fez.
0: Uhum. Porque é os moleques estão tá explodindo. E aí, é isso aí. Sim. Ok, você tem algum comentário sobre essa parte?
1: Eu me concordo com vocês. Eu gosto da luta. Eu gosto do... Ponareff mandando o... Aham, eu sou muito mais rápido, sem minha armadura Olha só.
0: Isso é uma coisa... Que... Que ele esqueceu também, né?
1: É, ele esqueceu eu, eu acho que ele usa isso de novo Muito depois, eu não
0: lembro é mesmo. Eu acho que tem um momento que ele tira a armadura de novo Eu não é, tenho eu lembro muito Dessa parte dele tirar a armadura Porque sempre é o golpe final do Polnareff nos joguinhos de luta Mas eu não uhum. lembro se Ele vai chegar a usar de fato Depois é, eu,
1: eu acho que tem mais um momento que ele tira a armadura Mas eu, A gente vai confirmar isso No futuro mas... Será que passado eu comentei do carlos mandando o suicídio por piedade? Uhum. O Avidor tem que fazer isso de novo também. Bem? faz isso Sim. aí
0: também.
1: E, ah, ser, ser queimado aqui é... Toma essa faca e comete suicídio. E tem todo um negócio de eu não vou morrer por honra e caralho, você é honrado, você não quer cometer suicídio. Tipo... Sim, e aí
2: é o momento do nossa, que coincidência, ele tem um... Plugzinho de carne também. aí Jotaro.
1: Porque o outro não era cuzão. O outro eles foram, Ah, não tem lá porque ele só se juntou o que ele era o um cuzão mesmo. Mas isso aqui é Sim. porque foi manipulado.
2: E aí a gente tem a, a grande piada final do Joseph falando que agora que o Flash Bud foi
0: retirado, a gente pode ser buddies. Aham. Uhum. <risos> e o Jotar o puto falando tá quem. É um saco essa galera que faz piada ruim, né? O que é, um é um momento de identificação muito forte com o Jotaro.
1: Eu vou aproveitar que eu estou com a versão da Panini ver e falar como foi
0: traduzido. Por favor. Mas enquanto você olha, eu gosto muito da cara de felicidade do Jotaro, que é tipo, é caralho, vamos tirar o, o bichinho do Ponareff. Uhum. Ele, ele curtiu da outra vez. É. Ele é
2: tipo aquelas pessoas viciadas em experimentar Espinha.
0: Eu confesso que eu gosto de ver vídeo de gente espremendo espremendo cravo também, porra, não mostra satisfação.
1: Eu fico puto quando as pessoas tentam espremer muito pro cravo, porque dói às
0: vezes. Ah, dói, dói, dói. Eu não gosto de espremer, eu gosto de ver gente espremendo. De outras pessoas. Aham. Uhum. É, então é isso, esse foi o primeiro volume de Stardust. O que vocês acharam desse primeiro volume de Stardust? Guerreiro, por favor. É,
2: eu... Eu, eu acho que ele é um volume que o Araki tá claramente tentando se encontrar ainda com esse novo estilo de narrativa, assim. Que é bem diferente do, dos outros dois. Não só pelo poder, mas. Essa é uma história muito mais focada no plot nas aventuras que eles vão do que em personagem, assim.
0: Talvez não em plot, eu diria. É mais realmente na aventura.
1: Ah, é... parafraseando o que eu disse no quadro quadro da parte 3, é como uma campanha de RPG. Uhum. Você. Lá na campanha de que ah, o seu personagem tem que ir pro ponto A, ponto B, e o mestre vai colocando ali os desafios em cada sessão. Uhum. E às vezes você não vai participar daquela sessão, porque vida acontece, então todo mundo vai estar lá no de RPG, então nem sempre os personagens estão lá aparecendo e sendo úteis.
0: Sim. Sim.
1: Então eu, eu, eu acho que ele mostra bem essa estrutura que vai vir. Uhum.
2: Mas dito isso, eu, eu gosto como ele balanceou o tempo de tela dos personagens. Que não vai se repetir no resto dessa, dessa merda. Mas aqui ele conseguiu dar espacinho pra todo mundo. Até pro Avidol. Sim. Diria que as lutas mais relevantes do Avidol estão aqui.
0: Que isso? E aquele momento que ele tava tá tirando na cara? É, depois disso ele vai ter uma, né? Que não é nem uma luta, é só um golpe final que ele dá, né? Duas. É,
2: depois ele, ele tem a... Ah, enfim.
0: A gente comenta quando chegar. Certo. quem você Sim. tem comentários a esse volume?
1: Eu gostei do volume Eu acho que foi uma Introdução legal Pra parte 3 Se eu não conhecesse nada da parte 3 Eu estaria Empolgado, talvez, pra conhecer mais os personagens Porque eles foram bem apresentados aqui E eles tiveram uma dinâmica Interessante Nesse começo Sim Eu acho que eles foram personagens bem apresentados isso aí. Uhum
0: é, eu concordo. Principalmente o comedor Exato. casado. Sim. É muito bom. É muito bom porque <risos> é, a galera brinca e tudo mais, mas é exatamente isso. Ele foi embora porque com os caras, porque ele queria comer a mãe de Jotaro mesmo. A gente esquece que tem algumas coisas que são tão direto ao ponto assim. É chocante quando a gente relembra. Quando a gente viu o Kakyoin literalmente falando que quer é comer a mãe do Jotaro. Mas eu gosto desse volume. Gosto bastante dele até. Eu acho que de todos os volumes que a gente releu até agora, esse foi pelo menos o mais divertido pra ler. Ele foi passando muito rápido, foi muito fácil ler tudo isso. É... Eu, eu acho que a parte
1: 3 ela tem esse benefício de que ela é um tanto mais leve?
2: Na. Eu, eu, eu não sei, porque eu acho que é uma, uma constância do, do Araki. Ele vai
0: ficando progressivamente mais mais fluido uhum. narrativamente. Uhum. Exatamente. É. É, como eu já comentei também, né? o Araki parece que ele refinou bastante o, o estilo dele, não só em traço como também em quadrinização esse volume teve vários momentos muito legais de composição de página é, concordo também que os personagens foram bem apresentados até aqui até o Paul Nareff já teve uma uma palhinha do que ele é no pouco tempo que ele apareceu então nesse começo, pra mim Stardust, muito legal vamos ver a partir de agora, né que o Stardust, ele, no fim das contas, ele cansa por causa da, da repetição da estrutura, né? Sim. Mas é isso. Estamos Sim. aí, começamos a é jornada de Stardust. Mais nove para acabar. Esse, o Stardust ele é maior do que os outros dois juntos. E ainda tem mais três volumes depois disso. Mas. Bom. Daqui a 15 dias a gente já chega com o segundo volume novamente que eu honestamente não me lembro o que, que vai vir a partir de agora, além de lutar. Ah, eu não sei a ordem das coisas. Eu também não vou coisas. lembrar a ordem das coisas, não.
1: Mas é, o... Na tradução, o Joseph manda O broto sumiu e um homem brotou. Tcharam! Foi <risos> boa.
0: Caralho, ficou muito bom. <risos> é boa. Parabéns. É a de coisa que eu já falaria mesmo.